1: Het zal nog een paar dagen denk ik het nieuws van de dag blijven. En
0: er viel me iets op dat deze keer de wereld, gewoon de hele wereld, anders reageert dan eerder.
1: Ja, wat bedoel je daarmee? Um,
0: dat vroeger uh, mensenrechten schendingen of dictators of uh, nou ja, alles wat er mis was in de wereld, dat was een soort gegeven. En dan, uh, nou ja, die was een oliebedrijf. Dus ja, dan moet je nou eenmaal met de dictatuur waar, je, waar die olie al door de grond zit, uh, mee dealen of je, uh, je brengt films uit, of je gaat uh, sporten. Ja, de, precies. De Olympische nou, de
1: Spelen.
0: Er ja. was bij ons in Nederland natuurlijk de vraag... zou je naar China kunnen om te gaan sporten?
1: Precies, of uh, voetbal in Qatar, dat soort dingen. Ja.
0: Alles is veranderd. En dat is volgens mij nog nooit gebeurd. Dat Disney geen films uitbrengt in Rusland. Uh, dat het IOC zegt... alle sportbonden moeten maar gewoon besluiten... om niet met de Russen te, te sporten. Uh, de UEFA en de FIFA zeggen voetballers... ja, niet meer in onze competities... Uh, nou ja, olie natuurlijk bedrijven ja. Shell en BP die uh, allebei contracten daar proberen op te zeggen. Wat overigens in een slimme tegenzet de Russische regering bij wet onmogelijk maakt op het ogenblik. Echt waar? Ja, die hebben gezegd helaas u op het ogenblik kan u uh, geen bedrijven stoppen.
1: <laughs> oh wat mooi. Ja, dat ja, is natuurlijk ja. ook het mooiste, slimme dag, een mooiste stapje ja. Maar het is, dan is dan inderdaad opvallend gebeurt. dat iedereen wel heel duidelijk afstand neemt. Iedereen cancelt Rusland. Ja. Ja. Nou, dat is precies wat ja. het is. Het lijkt een soort cancel culture. Iedereen trekt zijn handen ervan af. Wilde niets meer met Russen, Russen te maken. Het is ook de vraag of dat wel, is eigenlijk ook wel... Het brengt heel veel schade teweeg aan Rusland en de Russen... die eigenlijk helemaal niet achter deze oorlog staan... in hele grote aantallen. Terwijl dat dan natuurlijk allemaal door Poetin wordt voorzaakt. Het is ook wel de vraag of dat wel eerlijk is of zo. Maar het is goed om de geldstromen te stoppen.
0: Ja, maar is is het is wel een eerlijk? helder ja. signaal. Dat je zegt, we wachten even op jullie volgende leider. Dan, uh, gaan, we dan gaan, we wel gaan we weer, weer films door. uitbrengen.
1: Ja, maar denk je dat het er komt? Dat het, is het nu gewoon, omdat dit zo... Dat stand with Ukraine natuurlijk ook op social media, dat gewoon nu er zoveel druk is vanuit media, vanuit sociale media, ook om van bekend kleur als organisatie. Als je banden hebt en je doorbreekt die niet. Steun jij gewoon nu dat er burgers worden neergeschoten. Op ja. en dat het op Europees grondgebied is.
0: En ik denk dat die mensen het oprecht zullen vinden. En deze keer misschien ook de afweging maken dat als ze. Uh wel doorgaan met zaken doen daar... dat ze dat misschien wel eens heel veel schade kan uh, opleveren.
1: reputatieschade en... Uh, ja, ja, dat dus je dan ze zegt,
0: dat... nou, dan is, denk ik... voorlopig even niet bij de Shell. Hè, dat zou je kunnen doen en dat nu voorkomen. Want Shell trekt zich daar terug. We gaan beginnen. Het is uh, de nieuwsdag... van yes. 1 maart. De eerste dag van de lente, volgens uh, de weerkundigen.
1: Oh, vandaar. Ja.
0: Talita Muzen <laughs> en Mark Beekhuis. Ja, je zou het buiten niet zeggen.
1: Ja, precies. Vandaar dat lekkere weer. <laughs> Eentje, ja.
0: En dan even snel wat uh, korte berichten voordat we zo naar Bazijckhout gaan om te praten over uh, het gesprek. wat het Europese parlement had met uh, meneer Zelensky. Zelensky. Uh, je had goed nieuws, zag ik net. over de Afghaanse tolken.
1: Ja, de Afghaanse tolken die zijn in Nederland uh, aangekomen.
0: En waar zijn ze er nu dan allemaal? Uh, is de hele lijst nu compleet? Want er waren nog best wat mensen achtergebleven.
1: Ja, er zijn in het totaal dus blijkbaar. naar schatting 1100 Afghanen die op de evacuatielijst uh, staan. En. 300 daarvan is uh, bekend die naar Nederland komen. Dus waarvoor blijkbaar alles... Maar het is ook zo dat mensen het zelf, zelf moesten willen. Hè? Er zijn ook heel veel mensen die het zelf nu niet willen. Uh, en dat alles in orde is en alle voorwaarden. Dus uh, voor 300 mensen is dat zo. En daarvan zijn er nu 188 aangekomen okay. op Schiphol.
0: En de rest? Die komen dan bij de Die zal zo snel mogelijk, uh, ja.
1: deze kant op komen. Goed nieuws, denk ik, in deze oorlogstijden.
0: Het is wel positief nieuws.
1: Dat het niet wordt losgelaten in ieder geval. En er mag denk ik ook nog wel meer aandacht naartoe. Ik zag gisteren nog een Guido voorbij komen ook voor Afghanistan. Dan denk je, oh ja, je aandacht verschuift heel snel. Hè? Van mm. daar we een paar maanden geleden natuurlijk heel bezorgd uh, ja. over.
0: Ja, ja, en van twee weken terug leerden we nog dat er een aantal mensen... die eerst op de lijst stonden, daar op magische wijze van afgehaald waren. Dus uh, <laughs> misschien zetten er nog wat meer dan die 1100. Maar even goed, 188 zijn er 188 en dat is goed nieuws. Van
1: harte welkom.
0: En je hebt, nog, je hebt nog meer vrolijk nieuws. Dus ik nog meer ik, jij vrolijk was toen nieuws. Aan, aan een goede ja, nieuwsdag, ja, Precies, ik.
1: Um, de vogelbescherming die zet uh, de uilenwebcams weer aan. Het is natuurlijk omdat het nu uh, lente begint te worden. dus dan de, de beestjes gaan <laughs> Precies, dat merk je. Er gaan de beestjes gaan broeden. En dan kan je lekker kijken naar hoe slapende kerkuilen gaat het specifiek om. Lekker in hun uh, nestje aan het bouwen zijn en aan het slapen zijn. Ja, waarom ik dat zo leuk nieuws vind, is want ik vind Nederland ook zo schattig hierin. Ik, ik, ik weet niet helemaal of het alleen per se Nederlands is, andere landen dit ook doen. Maar we hebben ook van die webcams bijvoorbeeld hangen in allerlei rivieren bij sluizen. Dat was een tijdje geleden waar dan die vissen dan doorheen moeten. En dan kan je op die webcam zien hoeveel vissen er voor die sluis zitten. En dan als er veel vissen zijn, kan je op een knop drukken... en dan wordt een signaal doorgegeven dat dat sluisje open moet voor die vissen. En dan denk ik van, iemand maakt dat. Iemand installeert dat. Iemand zit dus naar die beelden te kijken. En ik heb een keer naar dat soort beelden zitten kijken. En dan zitten er gewoon echt... Duizenden, hè? soms gewoon tienduizend mensen zitten tegelijkertijd in Nederland... uren te kijken naar zo'n livestream van uh, zo'n dierenhokje of zo. Oh ja, je, hoort, je hebt hem al gelijk opgezocht.
0: Dit is een steenuil. Zit er heerlijk in een hokje, ergens.
1: Kijk je daar, zou je kijken?
0: Niet al, wel, niet al te lang.
1: Ik denk dat dit heel uh, wholesome is om nu in deze tijd... ook af en toe de livestream van de kerkuilen aan te zetten. Als je even... <laughs> Tot rust wil komen.
0: Ja, dit is wel beter dan uh, Oekraïne. En jij hebt een voorspelling.
1: Binnen twee maanden is Poetin uh, weg.
0: Is dat je voorspelling
1: vandaag? Dat is mijn voorspelling.
0: Dat lijkt me optimistisch.
1: Nou ja, je moet het ook een beetje in de wereld roepen. Hè? Als we dat niet gaan roepen, is, uh, dan... Uh, dit is mijn diplomatieke lijn.
0: <laughs> maar dat is wel... Dat is wel snel hoor, twee maanden. Ik bedoel, als het gebeurt, dan is het natuurlijk ineens... toch nog mm -hmm. onverwacht... Dat denk ik, ja. Maar denk even aan uh, bijvoorbeeld Saddam Hussein. Hoe lang heeft hij nog niet kunnen blijven zitten nadat hij al onder sancties leefde? Heel lang. Gewoon omdat ja. hij uh, bruut tegen zijn bevolking optrad. Wat uh, Poetin misschien ook wel kan.
1: Ja, maar soms is het ook wel zo. zes maanden heel heel ligt, snel zou het gebeuren. Kunnen. Hè? Soms zie je het toch ook wel weer heel snel gebeuren. Ik heb nu even niet zo'n paar historische voorbeelden praten. Maar volgens mij zit er soms een soort van... Oh, ja. Oké, okay, wat wel echt volgens mij historisch waar is... is dat dit soort mensen vaak zelf niet weten wanneer hun eigen tijd uh, gekomen is. En niet zelf doorhebben wanneer hun support al lang weg is. En dan beginnen die mensen daaromheen al lang een alternatief scenario uit te denken. Want die zijn ook niet gek. Dat zijn mensen met enorm veel kapitaal. Dus die denken, die werden, die denken, oké, okay, we hebben op dit paard gewet. En die heeft ons heel ver gebracht de afgelopen periode. Maar nu gaat het toch echt gevaarlijke dingen doen. Nu schaadt het. Onze zakelijke belangen. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat die niet ook een draaiboek B uh, klaar hebben liggen. Dat zou je nu eigenlijk als Europa moeten doen. We gaan allemaal gaan praten, soort van met allemaal figuren daaromheen en zo. Een soort van.
0: Um, als je er zes maanden van maakt, dan denk ik dat je gelijk krijgt. Nee, dan kan ik me voorstellen dat je gelijk krijgt. Twee maanden drie. is te snel. Ik,
1: drie. ga er drie van maken? Het is wishful die thinking. Staat.
0: Jij mag Precies. Ja, het is jouw, en ik, brand, wil het is jouw... Ons, ik wil <laughs> het op ons
1: afroepen, uh, op de wereld afroepen dat we snel vervanging krijgen in. Drie maanden.
0: Ik schrijf hem op. Trouwens, uh, dan kunnen we meteen even kijken naar de voorspellingen van eerder ook weer eventjes. Want je had natuurlijk gezegd, ja, dat... uh, Rusland loopt Oekraïne onder de voets.
1: Ja, ja ik ben een Ruslandkenner.
0: Uh, dat, uh, ja, <laughs> de helft van het land klopt dat toch al? We weten, ik denk dat je dat punt gewoon gewonnen hebt. Ja. Uh, in de categorie ander nieuws, Gunawan spitst zich binnen twee maanden af van de Volt-fractie.
1: Nou... Score. Dat is gelukt. <laughs> Ik heb gewoon mensenkennis. Okay?
0: <laughs> Vandaag hebben we de laatste coronapersconferentie gehad. Dat was uh, 15 februari. Het lijkt Ik op, denk maar dat maar nog weet... steeds. Ja. Maar dat, ik ja. weet niet of ik daar al een punt voor mezelf mag scoren. Nou ja, het, het lijkt er behoorlijk op. Okay, dan volgens, heb ik ook mij, een punt. volgens mij
1: heeft Rutte zelfs ergens gezegd dat de conferentie in ieder geval nooit meer terugkomen zoals het is geweest. Ja. Dus dan gaat altijd Ernst Kuipers doen en nooit meer zo met, met de minister-president erbij. Dus in het die zin... einde
0: van de coronacrisis is al heel vaak aangekondigd. Dus misschien heb je gelijk. Uh, maar in ieder geval, ik heb dus ook een punt gescoord voor mezelf. Nou, dat is wat we nu hebben. Even kijken, dan heb jij 14 voorspellingen gedaan en ik 13. En jij hebt 5 punten en ik 4. Nou. Dus, uh, ze
1: zit uh, de de zitten zit elkaar
0: op de hielen. Precies dat. Talita, we gaan het hebben over ja, weer de oorlog. Weer uh, Rusland, wat Oekraïne invalt. Maar nu via Brussel. Uh, vandaag was daar in het Europese parlement een vergadering... waar Zelensky, president van begint Oekraïne... Het begint inmiddels wel
1: echt zo de held van de, van de wereld of zo te worden.
0: Hè? Ik hoorde dat alle vrouwen in de wereld een crush op hem hebben, stiekem. Ja, ja, maar goed, dat terzijde. Maar hij sprak het Europese parlement toe. Wij vechten voor onze rechten. We vechten voor onze vrijheden. We vechten voor ons leven. En wij vechten om te overleven. Dat is de hoogst mogelijke motivatie natuurlijk. Maar we worden. Ook geïnspireerd door het vooruitzicht om gelijke burgers van Europa te worden. Bewijst u nu dat u aan onze kant staat. Laat ons niet in de kou staan. Bewijs dat u echt Europeanen bent. Dan zal het leven de dood overwinnen en zal het licht schijnen in de donkerheid. Een glorie voor Oekraïne. Staande ovatie. Eerst voor de voorzitter van het Europese parlement, die uh, uitlegde waar Europa staat nou, met de sancties tegen Rusland, voor Oekraïne. Mm. Daarna Zelensky zelf. Ook weer staande ovatie. En...
1: Via Skype, hè? Tussen het ja, dus door hij was niet uh, daar. Dat ja, kan precies, niet. Nee. Nee, yeah. En toen dacht ik, is dat nou handig?
0: Ja, dat we ook voorleggen aan een Europarlementariër die erbij was, Bas Eickhout van GroenLinks.
2: Goedendag. Goedendag. Uh, hoe was uh, het daar vanmorgen? Ja, heel emotioneel. Uh, en, en je voelde ook wel gewoon dat dit historisch is. En met name, ik moet ook zeggen, de toon van Zelensky. We kennen natuurlijk ondertussen al zijn, al zijn uh, filmpjes wel. Mm -hmm. uh, dit, weekend, dit weekend was hij nog heel, nou ja, echt een beetje hè, met bravoure... Dat zat er vandaag niet in. Je merkt wel echt dat, er, uh, dat het echt ja, de spanning is om te snijden. En dat merkte je in alles. En, en in die zin, denk ik oprecht, uh, toen het applaus, het bestaande ovatie er was... ...was het ook echt uh, een, 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 ja, een, soort, een soort machteloze steun bijna die je deed aan, aan hem persoonlijk ook. Want je weet ook echt niet wat er met hem gaat gebeuren. En dat, dat voelde je wel uh, mm. echt wel. Dus, dus in, die zin, in die zin was het gewoon echt een heel emotioneel moment in, in, in zo'n plenaire. Dus denk ik niet dat er op dat moment werd nagedacht... is dit nu verstandig, ja of nee? Uh, ik denk dat uiteindelijk op dit soort momenten... ook in de geschiedenis je maar aan één kant kan staan. En dat, dat zag je heel duidelijk in het parlement.
0: Uh, ja, zeker. Dat deed het parlement ook. Eerst de, 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 de voorzitter uh, die de collega's toesprak... en uh, in niet mis te verstaande woorden vertelde... dat Rusland het probleem is, de agressor... Uh, dat wij naast Oekraïne staan. En dat is allemaal heel begrijpelijk. Ja. Toch? Uh, bedoel je, dat is, uh, ik denk dat heel veel mensen dat zullen voelen... Maar uiteindelijk moet natuurlijk het conflict opgelost worden... linksom of rechtsom.
2: Nee, klopt. En dat is wel... Kijk, Ik denk dat dit was natuurlijk ook een soort eerste moment... waarin Zelensky ook echt nou ja, een Europees publiek toesprak. Behalve dan de filmpjes was dit ook echt een, ja, een directe toespraak... naar het Europees parlement. Ja, op dat moment wil je, wil je de steun laten zien. En dat is denk ik de, de, de emotie die iedereen heel duidelijk zag... Je hebt helemaal gelijk. Kijk, we komen nu wel in een hele spannende fase, waarin het ook echt ja, nagedacht moet worden van hoe kunnen we weer teruggaan naar een, een diplomatieke uitweg. En, en dat is wel, uh, ja, dat is dat is nu wel het, het, het spannende uh, wat je ook ziet. En ik denk dat dat gewoon denk ik ook wel belangrijk is. In het Europees parlement zitten natuurlijk ook collega's uit Polen, uit, uit de Baltische ja. Staten. Uh, uh, maar met name hè, voor Polen, voor Hongarije, voor, voor Slowakije is het een oorlog aan hun grens. En is dat ook echt... Komt, hebben, je hoort het wel vaker zeggen, hè, dat komt nu wel heel dichtbij. Dat is natuurlijk wel, wel wat daar gaande is. Ja, en op dat moment zie je ook gewoon dat, dat de, de, de emotie het daar ook echt overneemt. Van we moeten nu die steun uitspreken. Uh, er was bijvoorbeeld ook een, uh, in de resolutie waar we over stemmen, was er ook een oproep voor een no fly zone. Dat kreeg nog heel veel steun. Het heeft het niet gehaald, uh, maar dat kreeg wel heel veel steun. En dat laat dus wel ja, zeggen. Een no-fly zone
0: in, uh, betekent eigenlijk in effect een oorlogsverklaring, toch? Aan Rusland?
2: Daar komt het wel op neer. Dat is in ieder geval de reden waarom wij als groenen daar tegen hebben gestemd. Hè. We hebben op allerlei andere fronten vol solidariteit en, en steun. Waarom maar dan betekent dat... Dat, dat dan, eigenlijk precies?
1: Want ik denk dan gewoon ja, dat je dus niet mag overvliegen. Ja. Maar waarom is dat direct dan ook ja. een oorlogsverklaring nog naast zeg maar, dat de, de hele harde sancties? Zou je zeggen, zijn ja, dat dan ook dat al indirect?
0: We moeten, we moeten dat met militaire ja,
2: want... ja, Overnacht okay. moeten we de Russen ja. uit de lucht daar weghalen.
1: Ja zo. Ja. Ja.
2: We gaan ervan uit dat Rusland meteen gaat luisteren. Maar wat doe je als het eerste vliegtuig van Rusland, die daar nu wil vliegen, niet naar luistert, ja, dan moet je, of wil je geloofwaardig zijn, dan moet je ook de volgende stap zetten. Ja, en dan heb je het over een echte militaire oorlog tussen de EU en, en Rusland. En ja, dat, dat, dat lijkt mij echt toch niet de route die we moeten bewandelen, Maar je ziet dus dat dat soort voorstellen toch echt wel serieus worden voorgesteld en ook veel steun krijgen. En met name uit die fracties die dus heel erg vertegenwoordigd zijn uit Oost-Europa dus je, ja, je merkt wel aan alles dat, dat de ja, de, de escalatie daar, zit, daar, zit, de, daar zitten nog een hele hoop mensen wel vol in zeg maar ja. En, en ja, we, we, we moeten een moment vinden waarin we daar uit kunnen komen, maar dan moet natuurlijk de allereerste Poetin wel die mogelijkheid bieden
1: ja, want daar was ik benieuwd, naar ja, je zegt van veel mensen zitten in het parlement dus vol in de escalatie uh, modus, uh, maar zijn er ook mensen die zeggen van nou ja, je moet toch ook ergens poet in de mogelijkheid geven om nog met enigszins een opgeheven hoofd zeg maar uh, uh, ja uh, een deal te, te kunnen vertrekken. sluiten <laughs> no. ja nou ja een soort van eervol zeg maar de, het, het 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 veld te kunnen laten ruimen zeg maar als dat mogelijk mensenlevens zou uh, kunnen redden is daar wordt daar ook over gesproken is er zijn er ook staat dat ook nog wel op een kier of zo of is het, of is dat echt helemaal niet het sentiment nu
2: nou, dat, dat is een, een uh, ik denk het nog wat kleiner sentiment op dit moment. Ja. Uh, uh, maar het, daar wordt natuurlijk ook over nagedacht. Uh, uh, maar met name dat punt met opgeheven hoofd, dat wordt een hele lastige. Uh, als je nu uh, die, die vredesbesprekingen, nou ja, vredesbesprekingen die, die, die er gisteren aan de grens met Belarus werd gehouden... Ja, daar, daar blijft Rusland eigenlijk dezelfde eisen op tafel leggen. Volledig demilitariseren van Oekraïne en alles. Ja, ja, dat, overgaan, dat, ja. Dat, ja dat is gewoon niet realistisch. En zolang Rusland die eisen op tafel blijft leggen... Ja, is het wel heel moeilijk om, om stappen terug te zetten. Hier zal uiteindelijk ook echt Rusland een stap in moeten zetten. En, en ondertussen... Uh, ...denk ik dat Europa natuurlijk een ongelofelijke eensgezindheid heeft getoond. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat heeft Poetin ook echt onderschat. En de economische sancties, de financiële sancties die er zijn uh, uitgerold... ...ja, dat is, een, uh, dat is vele malen zwaarder dan Poetin waarschijnlijk verwacht had. Dat gaat nu zijn effecten hebben. Ondertussen praten we natuurlijk over de volgende pakketten... ...en, en dat moet wel het moment zijn waarin Poetin een stap terug gaat doen. Maar het zal wel echt van hem moeten komen uiteindelijk.
1: Ja, maar dat is misschien niet heel erg aannemelijk, zeg maar, als wij ook verder escaleren, dat hij dan, zeg maar, is er ook een poging, um, want we hadden natuurlijk nu pas afgesproken, hè, Oekraïnse delegatie en Russische delegatie om uh, te onderhandelen, is daar nog een bemiddelingsrol of zo uh, weggelegd voor de EU?
2: Nou ja, kijk, dat, dat, uh, dat probeerden verschillende regeringsleiders natuurlijk. Hè? Uh, Macron heeft ook onlangs weer gesproken ja. met Poetin... en uh, heeft in ieder geval gezegd, we willen geen burgerslachtoffers meer. Uh, ja, kijk, als wat je nu ziet gebeuren is dat Rusland begint te ontkennen... dat dat van hun komt. Hè? Ja, dan, dan gaan we ja. natuurlijk ook in een heel in schemergebied komen. Als wij raketten in steden zien neerkomen... en als men dan gaat ontkennen dat die van Rusland zijn... Ja, dan, dan hebben we op een gegeven moment ook wel een hele lastige situatie... Uh, er worden natuurlijk pogingen gedaan. Er wordt op alle fronten gezegd van, er treedt nu terug. Maar wat wij zien is dat er nog steeds bommen op steden vallen. Dat die konvooien met militairen eigenlijk door blijven trekken in de richting van Kiev. Ja, dan, dan is het erg moeilijk om, om zeg maar die ruimte te bieden voor deescalatie. Laten we eerlijk wezen.
0: En toch... Emotie, daar hadden we in het begin heel veel over. Is, is dat misschien niet toch een gevaar? Dat wij te emotioneel er op het ogenblik in zitten en het te weinig zakelijk benaderen?
2: Um, ja, in algemene zin ja. Ik denk wel dat, uh, dat, dat wat er op dit moment gebeurt... is natuurlijk een nog nooit vertoonde eenheid. Uh, en, en ook wel echt een besef dat, dat onze democratie ook echt aangevallen wordt. Uh, dus, dus je hebt ook die, hè, je hebt ook die emotie nodig. Ik denk dat we dat er ja dat er nu een moment moet gaan komen van kunnen we, kunnen we weer echt in een dialoog komen. Uh, dat, dat wordt nu de, de, de grote uitdaging. Maar nogmaals, daar heeft uiteindelijk echt wel een hele grote sleutel in handen is van Poetin zelf.
0: Maar, ja, maar dat is wel ingewikkeld natuurlijk. Je zegt, ja, wij zijn het probleem niet. Die andere moet bewegen. Dat is, dat is altijd heel moeilijk met onderhandelingen natuurlijk. Zeker als onderhandelingen nog niet eens begonnen
2: zijn. Nou, maar volgens mij zijn er uh, genoeg uh, uh, aanbiedingen om tot die onderhandelingen over te gaan. Maar ik vind het ook wel fascinerend. Ik bedoel, er is één iemand die natuurlijk hier het land heeft binnengetrokken. Uh, ik denk dat Europa in bijna alle gevallen altijd heel erg, uh, en dat zegt ook iedereen, we zijn naïef geweest. Ja, je ziet dat er een ongelooflijke snelle leertraject nu wordt uh, gevoerd door Europa in hoe je je moet opstellen... Uh, dus, dus ik denk dat, dat we dat zien, en om dan nu meteen te gaan zeggen: ja, en, en laten we dan mm -hmm. maar weer uh, degene zijn die. Die alle ruimte moeten bieden. Ja, kijk, uiteindelijk, het zou van allebei moeten komen. Maar met alle respect, Europa valt geen land binnen.
1: Ja, ja ik, ik moet even denken aan het woord hard politics... wat ik vandaag voorbij zag komen. Dat Europa nu inderdaad leert voor het eerst... om echt die harde politieke lijn te trekken... in plaats van via inderdaad die zachte kant... die we voorheen eerder hebben gehad. Misschien ook in conflict. Ja, maar
0: als je daarin zit, dan zou ik ja. zeggen... ik snap die wel. Ja. Maar dan moet je misschien toch niet over sancties praten... maar wel het Europese ja, leger en, en de NAVO erop afvuur. Wat ze hebben we dan zegt, nou, nog
1: achter de hand? Als we, we, ja, als we niet is. gaan onderhandelen
0: ja. en we gaan niet ja. met ze vechten... zijn die sancties genoeg? Ik hoor van alle deskundigen van niet. Dus dan geven we Oekraïne op op het ogenblik.
2: Uh, dat, dat op dit moment, ja, er is natuurlijk nog steeds hoop dat Rusland uh, niet uh, vooruit uh, gaat. Maar dat is dus precies de spanning die je nu voelt, die je ook van Middag voelde in de speech van Zelensky... Dat, dat tenminste, dat, misschien vulde ik dat te veel in, maar dat je echt wel voelde bij hem dat hij wel echt ook aanvoelt van dat het nu heel spannend gaat worden.
1: Hmm. Maar hij vroeg waarschijnlijk wel om meer, denk ik, van de EU vanmiddag. Van hij vroeg waarschijnlijk om meer
0: van de Europese familie.
1: Maar wat hebben we nog achter de hand aan nog hardere sancties? Voordat we overgaan tot inderdaad luchtruim bewaken en andere zaken?
2: Ja, er zijn natuurlijk nog hardere sancties uh, in te stellen rondom, uh, rondom uiteindelijk. Kijk, op dit, dit moment sluiten nog echt de energie, uh, uh, zeg maar, de energiehandel loopt nog gewoon. Hè. Daar is eigenlijk nog steeds uh, niks op gebeurd. Dat, dat hebben we tot nu toe van alle sancties hebben we dat uitgesloten. Ja. Dus, uh, en dat is natuurlijk uiteindelijk de grootste uh, inkomstenbron van Poetin. Daar kan hij steeds minder mee doen, omdat we de Russische Bank... hebben zijn allerlei andere maatregelen genomen... waardoor zeg maar, het geld dat hij, dat hij daarmee verdient... minder waard is en minder kan mobiliseren. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk nog steeds de grootste inkomstenbron... Uh, en en ja, daar zijn uiteindelijk in ultimo ook stappen in te zetten. Dat, dat, dat is natuurlijk... Uh, wel Neemt het animo
1: het uh, daarvoor toe binnen Europa om de gaskaan dicht te drijven? Volgens mij wilde Duitsland het niet.
2: Ja, je ziet wel dat, uh, dat uh, politieke fracties daar nu uh, over beginnen. Uh, dat dat gevraagd wordt, uh, ook in het Europees parlement. in die resolutie die uh, zo nog wordt aangenomen. wordt er ook over gesproken, over het in ieder geval verminderen. Uh, dus ja, je merkt dat, dat, dat het wel steeds meer die kant op gaat als, uh, ja, als, als dit nog verder escaleert. Maar ik denk dat het ook ja, in, in oorlogstijd uh, de, de agressor zal toch echt een eerste stap in de escalatie moeten zetten.
0: Er gebeurde vanmiddag trouwens nog iets interessants. Uh, meneer Lavrov, minister van Buitenlandse Zaken van uh, Rusland, wilde naar Genève ja. om daar te gaan praten. En uh, dat bleek onmogelijk vanwege het sluiten van het luchtruim voor uh, Russische vliegtuigen. Ik geloof dat het Europees Parlement of de Europese Commissie nog wel een uitzondering vorm wilde maken, maar dat een aantal landen dat niet wilden mogelijk maken. Als we niet eens met Lavrov kunnen praten, dat, is, dat maakt het einde van een conflict ook lastig. Hè? Dat haalt ze in ieder geval niet dichterbij.
2: Nee, maar kijk, we wisten ook allemaal wat hij ging zeggen. Jawel, uh, en toch. Kijk, of is dat, nee, ben ik nu naïef? Ja, wacht, wacht even. Hè. Kijk, er, wordt, er wordt nu een land aangevallen en vervolgens krijg je te horen... dat het allemaal andere mensen de schuld zijn en, als, en dat het eigenlijk niet eens echt gebeurt. Ja, dan... Sorry. Kijk, als nou, de, als nou de inzet wordt, jongens, wij willen onderhandelen... dan hebben we echt een hele andere discussie. En dan, dan weet je zeker dat de vliegtuigen klaarstaan om te gaan praten. Dat is heel duidelijk. Europa staat bekend om zijn, altijd zijn, uh, zijn wil tot onderhandelen tot het gaatje. Ja, maar dan moet er ja iemand... dat kunnen we. Ja, ik bedoel, dit, 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 het is wel fascinerend. Hè? Ik bedoel, Europa wordt vaak van geweten dat we te lang alleen maar diplomatiek onderhandelen. Uh, ik denk dat die, die houding er altijd is. Maar je hebt wel iemand nodig die aangeeft bij willen serieus onderhandelen. En dat signaal is er op dit moment totaal niet.
1: Nee, dus je ja, zegt dus echt, we wachten op dat signaal totdat er komt, dat zij wel willen onderhandelen onder redelijke voorwaarden. En dan staat die deur nog wel open vanuit tuurlijk. Europa voor diplomatie. Uiteindelijk,
2: uiteindelijk, de enige manier om uit oorlog te komen is via de diplomatieke. Er is nog nooit een oorlog beëindigd uh, alleen op uh, oorlogsgronden, zeg maar. Daar, daar, uiteindelijk moet daar een, uh, een diplomatieke politieke oplossing. Uh, en laten we hopen dat we die krijgen voordat het uh, nog heel veel meer slachtoffers kost. Die bereidheid is er altijd, maar we hebben wel echt een signaal nodig uit Moskou van Putin dat hij ook serieus wil praten.
0: Bas Eijkhout, hartelijk dank.
1: Dankjewel. Die voorspellingen. Daar zat ik nog even over na te denken. Die geven wel een soort interessant... Ik vind het wel leuk, want die geven wel een soort inkijkje... in hoe je toen dacht en hoe bizar snel de wereld doordraait. En dus ook heel je idee. Soms hoor ik van die oude voorspellingen terug. En dan denk je van... Jeetje, ik, dan, dan heb ik een flashback van... Hé, hey, toen dacht ik zo. En, ik, en nu staat de wereld er weer heel anders voor. Dan hoor je die oude voorspellingen. Dat inderdaad over Hoende of andere dingen. Je, toen was er dus nog geen oorlog in Oekraïne. En dat heeft nu al mijn hele wereldbeeld en zoveel zaken voor mijn gevoel weer verschoven in hoe ik denk over de wereld. Dat, dat, vind, ik, dat vind ik wel confronterend.
0: Hoe snel de wereld verandert.
1: En dat je, dat je dat ook vergeet. Want we zitten zo in het dagelijkse nieuws, maar die hoor je dan even ja, als soort tijdmachine, hoor je even een flashback van de, de nieuwsdingen waar we het over hebben gehad via die voorspellingen. En dan denk je, oh ja, ja toen, uh, toen dacht ik er zo over.
0: Ja, ongelooflijk. Dan is het straks 1 juni en dan zit Poetin er nog steeds aan een
1: eentje. En denk je, hij ja, Inmiddels heeft precies. hij ook
0: Polen en Roemenië veroverd. Nou
1: ja, of bijvoorbeeld ja. En dat is, wel, uh, dat is wel heel interessant.
0: Nou, misschien eerder Zweden en Finland. Maar...
1: Nou, laten we het hopen voor niet.
0: Nee. Nou, en met die opgewekte gedachten, <laughs> want we proberen altijd vrolijk te eindigen.
1: <laughs> hij gaat er ook echt een beetje zo bij springen.
0: <laughs> ja, ik denk van twee verwerkingen. Dan springen. het ook te erg. Nou, pak je podcast-app er even bij. Als je dat nog niet had gedaan, om je te abonneren. Op de Nieuwsdag lijken. en uh, mail vooral ook even naar nieuwsdag.bnr.nl.
1: En volg ons op de socials, op Twitter naar het BNR, We hebben onze eigen Twitter, waar ook allemaal filmpjes verschijnen... soms van goede interviews. Um, en natuurlijk via Instagram, ook het BNR. Daar kan je ook meestemmen over de voorspellingen. En at Mussen voor Behind the Scenes. Tot voor morgen. <laughs>